0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Boutou. Et c'est l'heure de la session live. Il y a des musiciens qui jouent comme ils respirent. D'autres arrivent dans le studio un peu tendus, jettent un œil inquiet sur le piano, ils l'essayent, ils l'apprivoisent, ils le domestiquent. Alfredo Rodriguez n'est pas de cela. Arrivé tôt ce matin en plein jet lag, ou plutôt protégé du jet lag par ses incessants voyages depuis son Miami d'adoption, le pianiste cubain s'est installé tranquillement dans le studio, juste en regard sur le piano, sans doute pour s'assurer qu'il était bien là, tranquille, parfaitement à l'aise et en confiance. Il faut dire que le piano, c'est un compagnon de longue date pour Alfredo Rodriguez, né à Cuba, mais qui est venu s'installer aux états unis repéré par Quincy Jones et encouragé par ce dernier. C'est là... Miami, sur la way et qu'il a créé la musique de ce nouvel album dont il va jouer le répertoire en quintette au Duc des Lombards pour trois soirées consécutives à partir de ce soir. Six concerts euh, annoncés déjà comme complets. Il sera aussi avec nous à la You and the Night and the Music, complète aussi. Alors, profitez bien de cette session live dans les Matins de Jazz. Alfredo Rodriguez, si vous voulez bien commencer, c'est à vous. Fredo Rodriguez en direct dans le studio de TSF Jazz avec un, un premier morceau euh, qui joue pour nous exclusivement. Hein, je le précise parce que donc je rappelle que c'est trois soirées à raison de deux concerts par soirée sont annoncées déjà comme complètes au Duc des Lombards ça commence ce soir, c'est jusqu'à samedi il sera avec nous lundi à la salle Playel pour You and the Night and the Music, il, il participera aux émissions spéciales qu'on vous, parlera, qu'on, qu'on vous proposera depuis Playel, mais là donc ce matin Alfredo est avec nous on en est très heureux Hello Alfredo, Hello. how are you Great to see you, we are very glad to have you this morning, thank you Uh, Thank you so much. please uh, tell us what means the title of your new your new album Coral Way what is this well, Coral Way? actually
1: Coral Way is a big street in, in Miami Florida I was living for a long time in Los Angeles for more than 12 years and I decided to come to Miami to be closer to my family and right away when I went there uh, COVID started in the whole world so I, fa- I found myself kind of like isolated from the whole world and just walking the streets of Miami and thinking about new music, what would have been my new life if I wouldn't have to stay so much, you know, time alone, basically not playing on the stage because I was almost one year and six months no touring. Mm. And that was what I was used to do all the time. Uh, so basically I wrote most of the music of this album walking the streets of Coraway and that's why I decided to to name the album Coraway.
0: Alfredo est venu s'installer d'abord aux États-Unis à Los Angeles et ensuite il s'est rapproché de sa famille en, en allant à Miami. Et lorsque le Covid est arrivé, il était là-bas, il était assez isolé évidemment, comme tout le monde et surtout éloigné des scènes. Et donc c'est euh, en déambulant sur cette Coral Way, donc c'est une rue importante de Miami, euh, qu'il a imaginé la musique de ce nouvel album. Euh, est-ce que Miami, c'était une ville qui s'est imposée par? parce que c'était une ville musicale Vous uh, they decided to go to Miami first i know for your family but uh because it was a musical city is it a very musical city i miami? mean miami
1: is a very, very multicultural city mostly uh for latinos i always Mm -hmm. say that miami is like the capital of latin america in a way because a lot of people from latin america come to miami to make their dreams happen my family has been there for for a long time and now i just wanted to join them and just being closer to them i also have a you know like a four years old daughter and i want her to be you know growing up with their parents uh grandparents so yeah that was
0: Okay. donc en fait il est venu vraiment pour sa famille à Miami euh, et aussi parce qu'il a une petite fille de 4 ans et qu'il aimerait bien qu'elle puisse grandir là à Miami au cœur aussi de la communauté latino-américaine parce que Miami en Floride est une ville euh, il, il, il dit que c'est il, quasiment la capitale voilà.
2: de l'Amérique latine ouais.
0: <rire> donc il était tout naturel de s'installer là est-ce que la musique est-ce que la musique est là partout I mean... il y a beaucoup de musique partout
1: il y a lot of <laughs> <And> anywhere <laughs> that you find a lot of Cubans you will have music for sure. No, even you know, I always say this I and mean, in Cuba, um you don't have to be a musician to be a musician. You know, a lot of people have music in their blood and they know how to sing, they know how to dance, they know yeah. It's something in our heritage, in our yeah. Il y, a, il y a quelque chose
0: de très naturel en fait dans la musique et à Miami, on a ça dans le sang, et c'est aussi parce qu'il y a une grande communauté cubaine. Euh, votre musique, est, est, euh, ça s'entend pas que vous êtes cubain quand vous jouez la musique de votre nouvel album. Vous avez voulu vous éloigner de la tradition cubaine. We can't hear in this new album. You're a Cuban musician. Did you want to? Uh, to, to let some distance with, with your
1: no, Cuban origin No no distance at all to be honest I, it, it depends of the perspective that you listen to the music. Um, I feel that my music has been, has been transforming so much also because I've been you know part of many collaborations with many great artists from the whole world. And I'm reaching out to a point that it sounds very whatever. <laughs> I don't know what <laughs> to say way. to be honest. Yeah. yeah. Uh, so maybe that's what you're trying to say. But definitely the, the 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 roots are there. You know, every time that I play, it doesn't have to sound very traditional from Cuba or something like that to have some, you know, Cubanism there. So I, I, I feel I just want to keep going in this world in, in this way. To be honest, the world is so open right now. We have so many possibilities. Technology, internet has bring us together in so many ways, and if we use it in the right way. I think it could be very nice for our society, so I just want to go in that way.
0: <rire> je, je résume, il y a tellement de, de possibilités de jouer de la musique globale que grosso modo Alfredo Rodriguez ne voit pas pourquoi il se euh, r- résumerait uniquement à la culture musicale cubaine. Mais il dit aussi, aussi qu'il
2: veut pas se couper dans se des, des racines cubaines, mais qu'il veut pas forcément non plus sonner comme du cubanisme, quoi. Et, il, et puis à travers toutes ses collaborations, il s'est ouvert à bah, à ce, à ce monde très ouvert aujourd'hui.
0: Dernière question, Alfredo Rodriguez, avant qu'on, qu'on puisse écouter un deuxième morceau. Euh, vous, vous jouez au, au Duc ce soir, donc demain soir après demain soir, c'est archi complet déjà depuis un moment. Comment vous avez fait pour tisser cette relation de confiance avec le public français euh, you, you play for three nights in at the Duke de Lombard, it's uh, sold out for a few weeks. How did you manage this special relationship with your French audience?
1: Well, I've been coming here uh, for a long time now. I've been having an international a career, including France, uh, for so many years, and I think it's a result of. Just reaching out to the audience and just coming here and people like it. (laughs) I mean, uh, I just do what I love. You know, I always say that music for me is like drinking water. Music is is a necessity for me. It's not something that I do, to be honest, um, for anything else first. There are many things that come with that. Mais le début, la base, les roots, c'est juste que j'ai besoin de la musique. Donc je vais continuer à faire ça. Et évidemment, si tellement de gens ouvrent les portes, comme dans ce pays magnifique et beaucoup d'autres places ont ouvert les portes pour moi, je suis tellement reconnaissant et merci pour ça. Et je vais continuer à venir et continuer à apporter de la musique pour vous.
0: J'ai une carrière internationale, donc y compris en France ça marche, mais je ne fais rien pour déclencher ça. Pour moi, jouer de la musique, c'est comme boire de l'eau, c'est complètement naturel et c'est même complètement vital donc je joue la musique que je joue je joue comme je suis et visiblement le moins qu'on puisse dire c'est que ça marche Euh, Alfredo, if you want to play a second a sure. song for you, for us, for thank you. A, je, je me suis trompée. J'ai dit qu'il joue, à un morceau, pour pour, voilà, pour lui, et il a dit OK pour moi aussi. Euh, donc, Alfredo Rodriguez. Je rappelle qui sera ce soir, demain soir après, demain soir, au Duc des Lombards, et avec nous lundi soir pour la soirée You and the Night and the Music, et qui est en session exclusive pour nous dans les matins de jazz. Eh ben, on sait pourquoi on s'est levé ce matin encore une fois, euh, avec le pianiste Alfredo Rodriguez. Hop, je coupe le son du piano, voilà, il y aura moins d'écho, euh, qui, il s'installe à Paris. Si vous le croisez, saluez-le de notre part. Hein. Vous le verrez du côté de la rue des Lombards, puisqu'il s'y installe à partir de ce soir jusqu'à samedi. Il sera donc avec nous à la salle Playel pour la soirée You and the Night and the Music. C'est une session filmée exclusive hein, en solo, parce que je rappelle qu'il sera en quintette au Duc des Lombards. Session filmée par Manon Brimaud, qu'on mettra sur notre chaîne YouTube. Alors allez-y, partagez, faites tourner, regardez sans modération, c'est bon pour la santé et écouter l'album Coral Way de notre invité ce matin en direct dans les Matins euh, Jazz 9h26, on se retrouve dans quelques instants avec Samara Joy. Tous les jeudis matins, on parle de lecture de littérature ou de notre façon de lire avec Fabien Simode qui est le directeur des, mé- des médiathèques de Maison alfort Aujourd'hui Fabien n'a pas pu être avec nous dans ce studio mais il a tenu quand même enregistrer pour nous sa chronique et à nous l'envoyer. On l'écoute ici au sujet d'une littérature tout à fait particulière.
3: Le manga et la bande dessinée, ce sont les deux secteurs de l'édition plébiscités par les jeunes lecteurs. Mais il y en a un autre, plus récent, qui connaît un tel engouement que l'on parle de phénomène de société. Il s'agit de la littérature young adulte, un secteur assez difficile à définir, mais qui parvient à séduire des publics adolescents et étudiants, autrement dit les lecteurs entre 13 et 25 ans. Difficile de parler à son propos d'un genre littéraire, tant il peut faire le grand écart entre l'héroïque fantasy, la science-fiction, la romance, voire le roman réaliste selon les histoires. Mais on le reconnaît assez facilement à ses ingrédients. Les personnages principaux d'abord, qui possèdent le même âge que les lecteurs, qui peuvent ainsi mieux s'identifier à leur héros. Des thèmes d'actualité ensuite puisés dans les sujets de société, comme l'écologie ou le genre. Pour finir, un style littéraire simplifié, avec l'emploi d'un vocabulaire courant et des constructions narrative peu élaborée. Disons-le, nous sommes loin de la précision littéraire d'un flaubert, mais le résultat plaît. Et la littérature young adulte peut compter sur trois alliés, plutôt inattendus, pour doper ses ventes. A commencer par le pass culture. Lancé en 2017, le dispositif du ministère de la culture, un crédit d'argent offert aux jeunes pouvant s'élever à 300 euros, a permis aux adolescents de retrouver le chemin des librairies. Un autre allié est à chercher du côté de TikTok et d'Instagram car oui, les réseaux sociaux jouent un rôle étonnamment prescripteur, notamment à travers leur communauté de booktokers, des toqués du livre qui s'échangent entre eux des recommandations de lecture. Enfin, il y a les plateformes de streaming comme Netflix et Amazon Prime qui ont trouvé dans l'adaptation audiovisuelle de romans pour jeunes adultes un filon scénaristique et commercial. Et qui, ce filon, contribue à transformer de simples succès de librairie en véritables best-sellers mondiaux. C'est le cas de la série The Witcher, librement adaptée en 2017 de la saga littéraire polonaise Le Surceleur d'Andrzej Sapkowski. Selon Livre Hebdo, avec une progression de 15% de son marché l'an passé, le roman adolescent sert aujourd'hui de locomotive au marché du livre jeunesse qui, il est vrai, connaît lui des difficultés. Et le phénomène pourrait bien s'accentuer. Tant que fleuriront les citronniers, un roman de Soulfakatou paru en septembre dernier chez Nathan Jeunesse et qui a pour cadre la guerre civile en Syrie, a déjà dépassé les 6000 exemplaires vendus. Un chiffre de bon augure pour le secteur que l'on appelle Young Adult. Tout ce que vous
0: vouliez savoir sans jamais oser le demander sur le Young Adult, eh bien c'était Fabien Simone qui vous l'a dit. Fabien Simone. Le directeur des médiathèques de Maison Alfort qu'on retrouve tous les jeudis dans les matins de jazz. Note de lecture, Fabien Simode. Mais qu'est-ce qui fait qu'on soit si fasciné par la culture américaine avec ses excès, ses contrastes et ses contradictions
2: C'est sans doute que l'image que l'Amérique s'est façonnée à l'écran est pour beaucoup dans cette fascination. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays hein, qui a mieux écrit sa, sa propre légende comme l'ont fait les états unis y compris avec de criantes omissions d'ailleurs C'est
0: c'est ce que décrypte le livre de Nathalie Bitinger qu'on met dans notre calendrier de l'avant aujourd'hui, cinquième case. Il
2: était une fois l'Amérique à l'écran, c'est le titre de ce livre ouvrage extrêmement complet et assez malin qui propose une lecture analytique donc, de l'histoire du cinéma américain avec ses grandes périodes qui correspondent à de larges mouvements du cinéma et une certaine vision de l'Amérique, plus ou moins critique d'ailleurs selon les périodes.
4: Alors Ce qui est euh, passionnant, c'est que le cinéma américain est particulièrement fort pour métaboliser les événements socio-historiques qui ont marqué son histoire quasiment sans transition hein. 11 septembre, il y aura des films sur le 11 septembre et ça depuis le début, que ce soit euh, la manière dont il a magnifié la conquête de l'Ouest, quitte à oublier le génocide des Indiens pendant la période muette et surtout classique. Mais on a aussi la contre-culture, le nouvel Hollywood, qui d'emblée va mettre à l'écran, mettre en scène l'assassinat de Kennedy ou alors la guerre du Vietnam ou le Watergate pour les dénoncer. Et comme ça, on peut avoir une, une vision de l'Amérique, ses mille facettes, par le biais du cinéma et de ses cinéastes, certains coups de poing, d'autres qui ont plutôt voulu mettre en avant les valeurs de la démocratie, la liberté ou autre.
0: Alors c'est un sujet vraiment passionnant et le livre de Nathalie Bitinger qu'on écoutait ici au micro des Matins de Jazz euh, est particulièrement malin parce que donc il signe elle signe dans son livre euh, un texte introductif pour chacune des périodes et ensuite propose une fiche analytique de certains films ciblés et euh, qui sont autant de, d'exemples parlants.
2: Il était une fois l'Amérique à l'écran donc, de Nathalie Bitinger aux éditions au, bec, au, Webek. au be, Webek, pardon. C'est euh, donc dans notre calendrier mais de oui. l'avant, mais pas seulement. On le met aussi ce beau livre dans notre hotte des matins de jazz, une hotte avec toutes les idées cadeaux que vous pourrez gagner euh, à Noël pour ça. Et il faut participer au tirage au sort.
0: Ben Voilà c'est ça, vous allez sur notre site, on vous a mis un lien sur notre page d'accueil, vous cherchez le logo de TSF Jazz avec un petit chapeau de Père Noël et ensuite si vous êtes tiré au sort, il y aura un heureux gagnant, ça va être un énorme cadeau, très lourd, il faudra venir le chercher à la radio. Euh, à TSF Jazz en attendant c'est aussi une idée, une excellente idée de cadeau à un cinéphile et même à un jazz fan, pourquoi pas cet ouvrage
3: Les Matins de Jazz
0: C'est le moment d'ouvrir la cinquième case de notre calendrier de l'avant avec aujourd'hui un beau livre, malin, bien construit érudit, consacré au cinéma américain.
2: De la conquête de l'Ouest aux événements les plus récents de l'histoire des états unis le cinéma américain a mieux que nul autre sans doute façonné l'image de son pays, y compris en en omettant d'ailleurs des épisodes importants et pas toujours euh, très valorisants de son époque.
0: Dans son ouvrage Il était une fois l'Amérique à l'écran, qui est paru chez Webeck, Nathalie Bitinger analyse l'histoire des États-Unis à travers le regard des cinéastes américains et inversement.
4: Au début du cinéma, en fait, très vite, on se rend compte de la formidable puissance des images du cinéma pour. Euh... Porter à l'écran des images idéalisées de la nation et du coup la conquête de l'Ouest prend véritablement la forme d'une épopée, une dimension grandiose. C'est la force de la civilisation qui vainc euh, la sauvagerie originelle, que ce soit celle du paysage ou prétendument avec euh, toutes les exactions que l'on connaît euh, des Amérindiens. En revanche, le nouvel Hollywood va déconstruire ces mythes. Originaux et montrer l'envers du décor, proposer une contre-histoire, euh, ouvrir d'autres facettes. C'est inhérent à tout processus de mise en fiction. Souvent, euh, l'art qui s'empare de l'histoire va euh, accentuer certains traits. Ça va parfois dépendre euh, des idéologies du moment de la vision du monde, soit du cinéaste soit plus global, donc évidemment il y a aussi l'histoire de, de tous ces moments de tous ces revirements euh, le temps de l'idéalisation puis le temps de la déconstruction
0: Alors on croyait qu'on avait tout raconté, qu'on avait tout lu sur le cinéma américain, eh bien non, c'est une heureuse surprise que cet ouvrage euh, joliment euh, illustré et sobrement mis en page, il était une fois l'Amérique à l'écran, un beau livre donc un grand format de Nathalie Bitinger paru aux éditions Webec.
2: Il est dans notre calendrier et de l'avant, donc pour vous donner une idée cadeau pour Noël. Et il sera aussi dans la hotte des matins de jazz qui va regrouper cette hotte. Tous les cadeaux dont on vous, on vous parle hein, en, ce, en ce mois de, de décembre. Une hotte à gagner en intégralité en s'inscrivant sur notre site tfjazz.com.
0: Les matins de jazz. Demain et samedi va se dérouler à, au Théâtre National de la Danse à Chaillot. Enfin, de Chaillot à Paris ce week-end. Donc, euh, le, la programmation spéciale Chaillot Expérience troisième édition.
2: Ça, ça présente plusieurs artistes hein, de divers champs disciplinaires qui euh, font vivre le dialogue France-Amérique du Nord, notamment en partenariat avec... Celle qui nous fait fantasmer, la Villa ah, là, Albertine, là, là, là. nouvelle structure française de résidence artistique aux états unis où on rêve d'aller passer quelques semaines, voire plus.
0: Oui, coucou la Villa Albertine. Bon, alors sinon, pour la programmation de ce Chaillot Expérience numéro 3, elle est euh, foisonnante. Alors, on a un peu repéré des choses pour vous. On a noté ce documentaire d'Edouard Lemial à la Nouvelle-Orléans, un portrait de la ville de Houston, signé Jocelyn Cotancin et Emmanuel Huyn, qui est chorégraphe mais aussi une microconférence sur le thème « Réparer les mémoires traumatiques de Chicago ».
2: Et puis, il y a ce sujet qui nous passionne, les Black Indians de la Nouvelle-Orléans, hein, concentrés à eux seuls de, de toute l'histoire de la ville. Le chorégraphe le chorégraphe Smaïl Canouté, en résidence à la Villa Albertine, donc, s'est rendu à la Cité du Croissant au printemps dernier, durant la période des festivals de musique et de danse, comme par exemple le New Orleans Jazz and Heritage Festival.
0: Là, il a voulu découvrir le musée du Vaudou, rencontrer des prêtres vaudou être au plus proche des communautés qui pratiquent cette religion et aussi connaître des lieux culturels comme le music box et puis il a fait cette découverte donc des Black Indians. Oui, il
2: a rencontré la, la tribu, les membres de la tribu des Yellow Pocahontas à qui il a consacré donc un film, à Yellow Pocahontas, Black Indians de Smile Canute, projeté donc à Chaillot ce week-end.
0: Chaillot expérience, troisième édition des films, des concerts, des conférences et autres performances. C'est demain et samedi au Théâtre national de la Danse de Chaillot à Paris où décidément ça bouge beaucoup en ce moment. Les matins de jazz.